0: 在有秩序之后，应该也会有质量。我是这么觉得，就是像一些低质量的东西，还是很容易被时代淘汰掉的。对，对因为大家很难获从里面获取到什么东西。可能大家更希望的是从这个东西里能
1: 获取到你的思想和你的知识，不是更加的停留于表面的
2: ，可能是更加深层的层次。今天是社会边角聊第二期，我是小陈，我是小云，啊、哦，我是面面。今天想探讨的话题是学习有没有用。我的灵感来源是最近的抖音热点《孔乙己的长衫该不该脱》。孔乙己是旧社会一位落魄的文人，空有一肚子的知识，却穷困潦倒。前段时间，央视借孔乙己告诫年轻人，找工作要放下身段。孔乙己之所以失败，就是因为不能脱下长衫。包括路遥在《平凡的世界》里写道，你读了很多书，知道了村子里以外有个大世界。你如果不知道，你就可以像村子里的人一样结婚生子，成为出色的庄稼人。”可你知道太多了，思考的太多了，才会有这种不被周围人所理解的苦恼。嗯，竟然让我思考到底该不该读书？读书是每个人一定要走的道路吗？今天想分享两个例子。第一个例子是我身边的一个男生，之前有一句话就是说，不读大学就是会一个很让人后悔的事情。是我身边一个没有读过大学的例子。他是读专科吗？还是说他压根就是没有选择这种高等教育了？他就是高中的时候就休学了，然后他就没有去读大学。
1: 嗯，然后
2: 他当时高中休学之后做的第一份工作是主播，直播的那种主播，嗯、游戏类，就聊天的那种类型。嗯嗯嗯。哦，他当时主播一个月工资就是一万多块钱，还赚挺多的。然后第二个月的时候就可以给自己。买 iPhone 手机，然后当时也请我吃饭，我还觉得这个人挺厉害的，就是没有读大学，还可以自己就是赚了这么多收入也能养活自己这种感觉。那现在怎么样他现在还做主播吗？他现在不做主播了，他现在那个继续教育学院的招生班。啊，我就是挺羡慕他的，他当时就辞去了主播的工作之后。我我当时还在想，他其实主播赚的也挺多的，他没有必要去找第二个工作，但是他还是辞去主播工作，他觉得主播是一个青春饭嘛。我觉得他能意识到这个问题也是挺好的呀。<笑>是的，然后他去做招生办之后，他现在有一个团队，前几年他自己给自己买了一台车，那挺好的呀。就是他。在高中时候，他其实已经实现了不需要靠父母就可以自己养活自己的这种生活。他没有读大学，但是他一样有精彩的人生这种感觉。嗯，而且他每年还会跟他的团队去旅游嘛，因为招生就九月份才要招生嘛。只有那段时间前后才忙，年底的时候他其实招生就是淡季了，不是很忙。他们就会团队去组织旅行啊，自己拿的工资去的，因为他们工资也挺高的。那他有跟你说过就是学习这方面，就比如说
1: 他可能。有点后悔，他没有去体验这个时光，或者是说，他觉得他现在想要提升自己，但他想要提升的是
2: 他内在的一种内核。他虽然没有跟我提起过，但是我觉得他应该是有一点后悔的，因为他经常在朋友圈。就是发那种解析还是挺有用的，上价值的话，嗯，我觉得他应该是会有一点遗憾的，但是他没有找我就是讲过，应应该可能也觉得这种也不太好讲嘛、嗯，也确实那个就应该是很心理的话，嗯、<笑>对对，他应该也不会突然来,来找我讲这种东西。嗯嗯，我想分享的第二个例子是二零零三年一则北大毕业生沦为街头卖猪肉的屠夫的新闻报道，让。读书无用论成为社会争议的话题，
1: 嗯
2: ，是好像这个话题特别火。是的，他其实是被分配了一个语文教师的工作啊，他、哦、比较心高气傲、哦，他不想做那个教师岗位，所以他就没有选择。他是被一位记者发现我采访他，一夜之间就火起来了。他是生活所迫呀、啊。<笑><笑><笑>我就是想问你们的问题是：你们觉得学习有用吗？或者？是。是觉得学历更重要，还是能力更重要？
1: 我觉得学习是有用的，但是我指的学习，它更多的是内在的一种自我满足。就比如说你前面你第一个例子，你那个朋友，他在高中的时候选择辍学去做他别的事情，然后到现在，虽然说他可能从他的一些朋友圈的那些话语能够感受到他可能稍微有点后悔，但是他就是也不一定说一定要去上课什么，他可以就多多看看书，去充沛他自己的一个内心的那种。世界，我觉得是 OK 的。当下那个时间段，他选择说这个书我念不下去了，可能只是他不喜欢去考试，他不喜欢这方面的一些知识内容。对他来说，他可能会更加喜欢去念一些历史，可能是那种比较偏科的那些孩子，可能他就真的是不太适合或者是什么的。我觉得这个念书还是蛮重要的，因为他首先可以去锻炼一个人，他可以去锻炼一个人内心的一个心境。就类似于修心吧。前段时间我不是在看《守护解放西》吗？嗯，它其实里面有很多那种十几岁的孩子，他们被那些警察给逮到局子里面的时候，一个个都是那种状态，就是压根就不让人感觉他是一个那个年龄段的孩子。你去。社会上不管说是去磨砺还是干什么，你可能说好听点是磨砺，但是你说难听点，你就是你这个年龄段的孩子，你到社会上，你被那些风气给沾染，然后沾染完之后，你本来是一个非常干净的白纸，结果你变成了那个样子。我觉得在高中辍学可能是你的某一个选择，但是你初中的时候，我觉得是一个价值观形成的一个过程。我觉得在价值观还没有形成之前，还是不要选择说去离开校园。我觉得在有价值观之后，你再去。选择离开校园可能是你的一个选择。他们当时就是被抓到警察局之后，就因为你没有念特别多的书，导致你可能对某一些法律上的问题之后你是个盲区。你变成法盲之后，你做你以为你正确的事情，然后你被逮进去，你就觉得你自己很无辜，但你其实就是接触了法律，你触碰了它，这就比较可怜。但是他们说无知者无罪。这个简直就是个毒鸡舱！他这种无知者无罪，我觉得他更多的是指那种一两岁的小孩，比如说年纪比较小，他不懂什么是生，什么是……死。他看到有一个有些人在那边摆桑。他可能会在那边笑，嗯，他或者是会觉得就是根本体会不到离别的这些痛苦。你这时候你就肯定会说不知者无罪嘛。那我觉得他的不知只是因为他不懂离别的痛苦，他不懂什么是生，什么是因为他太小了，太年轻了，这种东西实在太深奥，他根本就完全理解不了。但是你要想，如果你踏入社会，每个人他看你的时候就是完全完完全全会把你当做一个社会上的人，不管你到底有没有成年，嗯，这是你自己选择的一条道路的话，那你不能说你自己是不知者，你肯定要提前先。做好备调，<笑>你不能说你这件事情发生完之后，你说我什么都不知道。我觉得社会它是不会给你这个机会的，它会给你机会是因为你是个学生，你是个小孩，他所以才给你机会。
2: 因为他们肯定会以成年
1: 人的身份去对待你。对，其实这从某一个角度来说，它是个公平的。
2: 嗯
1: ，哎，英国这边不是那个小偷特别多嘛。嗯，然后基本上我们都在说啊，偷东西的那个人他肯定是。是不是吉普赛人？然后我们就都在那边说，但好像确实啊，这个肯定不是种族歧视啊。嗯，我其实当时有去搜过，什么都是吉普赛人，他们去去做小偷这件事情，偷手机啊什么的。这一件事情就是说，这个吉普赛人他们是很早之前是从印度哪一边，然后迁徙，然后移到欧洲这一块。完之后呢，他们这个族群啊，其实就是有点类似于把自己给封闭了，他们不愿意去跟别的种族去交流。嗯、虽然说他们可能会有自己的一套语言，但是他们也不愿意去上学啊什么的，因为这些问题。然后又会遭受一些别的种族的排挤，嗯，就导致他们这个种族他们的文化就没有很高。完之后他们就找不到工作，他们已经贫困了，那怎么才能养活自己呢？那他们只能去偷，只能去抢，劣根性吗？对，但是他们。不一定这个总都干这个事情，他们也有很好的去念书，然后去干做别的工作。如果没有一个好的踏脚或者是说学历的话，你可能这个门他就不能给你开。我觉得这个时代已经有点过了。之前的时代是你可能想去干什么，人家都会来，就是你可以你去，你学历低也没关系、嗯。但我觉得这个时代已经。开始又变了，变成你可能需要某一些学历，别人才能信任你，你才能做成这个事。就是大家都会觉得说，我不认识你的情况下，什么时候什么东西才能最好展现你的能力，或者是说你的信用的话，就是你的学学历了。你那个朋友他可能想去做那些事情，我觉得他他选择一条路呢。其实有很多小孩，他们只是单纯的不喜欢念书，但他们为什么又说他们想要从那个学校？啊、哦，不念书了，然后要去这干嘛？去给人家端盘子，要那干嘛的？我觉得这就非常的有点不能理解。嗯，就是你说你那个朋友，他可能辍学他，他说他以后想要干这个。这、嗯、可能就是他已经有了一个目标了，但是很多小朋友他们不想念书，是因为他们单纯的不喜欢，他们根本不知道自己以后要做什么。我觉得在不知道自己以后要做什么的时候，我觉得你就去念书。学校它就是在你十八岁之前，或者是说成年之前，给你一个最好的一个保护你的一个场所吧，嗯、也是你在这个时间段内，你可以寻找到你以后想要去做什么的一条捷径，或者是说便捷的一条路。他会给你更多的一些选择，不是说你选择不念书完之后，你到外面你被那些社会沾染，你发现你只能赚钱，你可能没有时间去干你更想要干的那些爱好。就是这个孔明姐的长衫，我觉得如果有了一个很好的跳板，如果你愿意拖的话，其实向下走是很方便的。但是有些人他们没有这些长衫，他们就很难往上走。这就是为什么国家会规定说高考
2: 是一个特别公平的。我觉得就是给了很多人机会，确实是给了很多。人机会的，就是你先必须得穿上长衫，然后你想脱的时候，你可以随时去脱。对，但是你得先去穿。对，就是你得先去穿。就是
1: 前段时间看那个我在岛屿上读书那个综艺，就余华、啊、他们什么都在那上面讲。其实他们也有在年轻的时候看不懂那些书的时候的，比较深刻的那些书，就比如说文学作品啊什么的。嗯，他们当时也看不懂的，但他们可能就是有那方面的天赋，他们就继续往下看了。虽然说他们看不懂，嗯，但是他们翻到了以前想要看那些书，完之后他翻开就发现，我居然能体会到上这本书上他写的这个内容，他到底为什么会是这个样子。就有一天我刷抖音，然后我就看见有一个人，他就翻到小学一二年级的课本，他就说这个课本上面有一篇就是讲说为什么时间过得那么快。我压根就不记得有这篇文章，了。但是他当时。把那篇文章念出来之后，我就完完的、完完全全的理解。我甚至觉得这篇文章他写的非常好。但以前咱们去念书的时候，不都会写说，你念完这篇文章之后，你全文通读、全文背诵、全文默写，嗯、压根不懂。你甚至还在透析他，他凭什么要全文默写？这有什么用？嗯，发现这些文章他其实写的很好，就是你能够理解到它里面的意思。很小的时候，你可能没有那么多的阅历，你不懂它什么意思。但是你，你要先给它灌输到你的身体里，或者说你的心里，然后到你有那么多阅历的时候，你再回头看，能理解，能理解，或者说有另外一番感受。最好的记忆力、最好的年龄去大量的记这些知识，在老的时候再去体会，可能这就是另外一种储蓄的那种方式吧。你可能小时候确实没有开悟，可能等到十八九岁的时候你再开悟。其实读书嘛，他们不都说读书你什么时候都不晚。嗯，我觉得可能很多，他们指的是内心那种充沛。你可能你想要在一个世界上寻找一个答案，你发现你旁边每个人都没有办法给你答案之后，你要去哪里寻找？你只能从书里面去寻找。你想要我这个答案？那天看那个解放西讲，就是有个女孩，她离家出走了，她出去跟别的朋友玩，十三四五岁，带着她去酒吧。她去酒吧是因为她觉得她妈妈管她管太严了。可虽然说她妈妈可能有一方面的错啊，她也不应该这个样。子。她管严了，你去酒吧，你去玩，然后你天天跟别的男生躺在一个床上，你让妈妈肯定管管你管得更严，就不用想的呀。但是妈妈怎么会愿意自己的女儿去？这个样子乱搞呢，然后为什么又会管严？可能就是因为你旁边的那些朋友让你妈妈觉得不放心，她就觉得你可能跟你这些朋友玩，你也会逐渐的变坏。如果我再不管你的话，嗯，可能但是她妈妈可能管的方式也有点问题，因为会偷看她的手机啊什么的，把她锁在家里啊什么的，嗯，但好像是因为这个女孩的哥哥在两个月前去世了，所以她妈妈就有点就是怕自己的女儿跟她哥哥一样，所以就有点。病态就是是双都能理解双方，但是我觉得他们那个沟通方式是有问题。他是女儿，就完全不念书啊，就直接就天天在外面玩。但我觉得现在很多那些读硕士的人，除了因为内卷的问题，还有人一直在念什么一二硕呀，又念别的。有很多人，我觉得是因为他们不知道自己以后出来要干什么，所以才一直选择去念书。那有些人不是啊，<笑>我有个朋友不就是吗？我觉得他就是有点迷茫，他不知道。以后到底要干什么？所以他选择来念书。嗯，我觉得念书可能也有一部分就是帮助你去寻找一些你可能想要走的道路。今天看那个《守护解放西》的时候，有一个人哦，好气啊，他家暴，然后他说他自己是什么什么大学什么理科的什么高材生，然后结果到后面调查出来全部都是骗人的。他觉得他那个不算故意杀人，他们就说你这个判的是杀人未遂，就是你有这个计划。然后那个人都不知道有这种，然后他就问就要判多久，那人跟他说三年到十年，他就很意外，他就觉得他不应该被判，嗯、这不就得念点书吗？这时候，然这时候
0: 、啊，<笑>我想的是就是读书应该就是帮人找一个自己真正喜欢，然后可以有所发展的那种道路吧。虽然说很多人在比较早会选择现在不读书，他们可能会去工作。但是真的是，如果人意识到自己还有需要发展的话，他们还是会去找各种方法。像有些人是不读书了之后也再也没有机会了，他们可能就看书来充实自己嘛
1: 。啊，他们还有一些那种成人高考嘛？对，他们会选择成人高考的方式。是的，我就是想说这个
0: 英国其实体制蛮神奇的，大家不管到了多少岁，大家都是还可以去申请自己想要读的学校，然后凭借自己有的一些经验和一些能力吧，然后再去申请自己需要的院校。我觉得这点还是挺人性化的。国内的话就是成人高考嘛，或自招一些方式，也是在进行读书这样一个流程。不过我觉得英国还蛮人性化的，就是你可以选择说你需需要学到什么，然后你去准备你需要的这门学科的一些专业知识，它是有点像是以技能型来进行发展的吧。我觉感觉他
1: 们高中跟大学是完全分开的两个，是没有硬性要求到每个人都得去念大学，但是他们可能每个人都念了高中，然后大学可能是他们其中的一个
0: 选择。之前我们不是分组吗？我是当时的第一班嘛。嗯，随机分配啊，不是说什么不好的，<笑>随机分配分到地板。然后当时我我们班里面有一个男生，他他是26岁，我我们当然是后来老师随便问的时候才知道，他就做厨师做了很多年。然后他最近几年他对艺术很感兴趣，然后他后来才来申请的我们学校。他在涂鸦方面非常的厉害，而且就是。有时候做一些在课上的那种 workshop 嘛，就是临时做一种做一些那种比较有创意的小东西。他每次的创意点也都非常好，就是这边就是没有在 push 我们，就是大家可以以一种很放松的姿态去选择自己是不是有需要去读这个书，或者是是不是想要读这个书的一个状态。我
1: 忽然间记起来之前跟老师聊的时候，嗯，就跟他说我想要申请硕士。他就跟我说：“你申请硕士的原因是因为你觉得你的技能不够吗？”他就建议我去外面再工作几年，然后回来。嗯、不行啊，国内好卷啊！我真的是有时候感觉不是因为我我喜欢念书，只是因为他们都在念，我也没有办法了，我只能继续念。是的，嗯，但是我有时候也挺羡慕那些人能够放弃念书的这个机会的，当然仅限高中阶段。<笑>如果再年轻低一点的话，我可能不太行。<笑>那个时候真的就是价值观还没有形成，嗯，还是不太建议的。所以我有时候觉得，初中班上或者是年段上总是有那么几个特别闹腾的，嗯，到后面虽然说感觉当时感觉他们好像很威风，但是现在已经没有什么声音了，也不知道他们在干些什么。突然间记起来，就是前段时间看那个抖音，然后有一个博主，他在 b i l i b 上也有，叫这个月，就是有一个学生在问他说：“读书好累啊，我不想念书。”然后那个那个博主就劝他，就跟他说：“这个书你还是得继续念。”我觉得可能在。家庭方面没有特别好的支撑的情况下，念书确实是一个最好的出路了。互联网刚开始兴起的时候，大家都用互联网来赚钱，嗯，感觉好像什么人上互联网都能赚很大一捧的钱回家，嗯，然后这个时候就会非常的乱，魑魅魍魉什么都有。就比如说很早之前那个娱乐圈，感觉什么人都能去做明星，群魔乱舞。但是他们都赚到钱，但我觉得这些钱其实是快钱。嗯，你不能长久，但是你到这段时间，慢慢慢慢完过完之后，你会发现这个东西它慢慢慢慢的变得有秩序了。嗯，但它变有秩序完之后，来控制这个秩序的人是拥拥有这些学识或者是说拥有这个能力的人，他才能去控制。那像之前那些魑魅魍魉，他们掌控不了，他们也
0: 意识到所以他们才选择去念书。在有秩序之后，应该也会有质量，我是这么觉得，就是像那些。低质量的东西还是很容易被时代淘汰掉的，
1: 对，因为大
0: 家很难获取、哎、从里面获取到什么东西
1: 。他可能现在可能大家更希望是从这个东西能获取到你的思想和你的知识，不是更加的停留于表面了，可能是更加深层了、嗯。我就觉得忽然间记起来，以前不就感觉他们都说平面不就是做美工，嗯，谁都可以做平面。嗯，但我现在觉得不是了，已经又变了，就感觉已经慢慢慢慢的有质量了，大家都已经在开始看他内在的想法了，就已经不再是说随随便便一个东西出来，它就是一个好的作品。对，一分耕耘一分收获。嗯，我觉得这话确实没错，<笑>这话确实没错。我觉得可能是在温饱还没有彻底的解决之前，他就会想着说，我只能用力气去干活。但是在温饱逐渐出于稳定完之后，就会发现我的内心特别的空洞，需要什么东西来填补
0: 。可能这个时候就需要书本来帮你填补了。像之前小红书上当时有一篇帖子，就是一个女孩子，她应该是小学还是初中吧。因为他对烘焙感兴趣，然后他妈妈就让他每也乐意去研究嘛。他当时就会在家里研究各种面粉和用糖之类的一些不同，他就会对这种东西进行一个探究。当时就是其实也有很多网友在说，这是一种兴趣教育，而不是纯粹的死读书
1: 。我觉得这个算是一种一种念书，就是我的念书不单是一本书，你可能有个技能，或者说你有个爱好。这也算是你的一种念书的方
2: 式，职业学校嘛。
1: 对，我抖音刷到啊，最近有一个人他那边做蛋糕，在职业学校，我可羡慕了。他每天下课都有蛋糕吃，他<笑><笑>每天下课都有蛋糕吃，我可羡慕了。我也想起我妹之前有一个，觉得她不是她不念书，她辍学。然后他爸爸就让他去端盘子去了。端盘子完之后，也不知道现在怎么样。他甚至他爸爸还打电话给了他女朋友，让他女朋友去劝他，你不要去想这种方式。他就有点破罐子破摔、嗯。他就说，读书有什么用啊？读书完了之后出来还不是那个样子吗？可能还是因为那种环境过于压抑。我反正觉得小时候念书的时候，那个环境让我是特别压抑，因为我感觉我好像必须得到一个结果，我读这个书我才读得有意义。那我可能觉得现在的话，可能得换一种方式想。我读
2: 书我可能不需要什么结果。那衡水中学那个应该更压抑吧？嗯、哦，那个、肯定很
1: 压抑了。<笑>我听说他们都不不洗澡的，有时候<笑>就是没
2: 有空，就是念
1: 书念到没空去洗澡
0: 。对啊，在那水龙头底下冲一下。太
1: 那个、哦，我觉得有点，但是没有办法。我好像他们学校里面有很多学生都是比较偏远的。我忽然记起来，就前段时间。国家表彰的时候，不是就有表彰一个女教师吗？对，张桂梅，她就是让很多女孩子去念书了。嗯，就比如说以前的那些农耕思想，女孩子念书没用，然后就把女孩子都接过去念书，觉得她其实挺好。的，就其实家里到现在都还有一些这种思想，她就觉得女孩子你去那么远的地方干什么？你就在家里待
2: 着不就好了？你就在你本地待着。我挺佩服他的，因为我对他印象非常深刻。嗯，然后当时我用的是北京的手机号，北京那个信息那里发了一条短信给我，就是，赞美他是最美女教师嘛。然后我点开那个短信，我去了解他，然后我泪流满面，太感人了，<笑>我太太太伟大了吧、哦！然后后面又被好像是被朗读者颁奖什么的吧、嗯，好像是，真的很感人，老师还问我你怎么，<笑>哎天哪，我就有点受不了这种，你拥有了这个学历之后，你
1: 可以更容易的走出那个地方。我为什么选择高考？就是我想要离开我的家乡，我想去外面的世界看一下的，想要看到说外面更大的世界。不是因为我是饱受温饱、饱经风霜，天天为生活在那边想我第二天我该吃什么，<笑>第二天我应该我这个钱我要怎么怎么花，精打细算。我觉得我看世界的时候，我不应该是有这种状态的。我希望我到时候的状态是一个非常轻松的世界去看待这个世界的问题，要不然的话，我觉得我可能会抑郁自死、嗯，<笑>就会觉得这个世界很烂，然后我可能就会黑化、嗯，哈哈哈三体的那对对对，因
0: 为、啊、这个世界烂透了、嗯，但是感觉他也是经受了高等教育，然后。可能是因为人看世界观点不同吧，我觉得这个又扯到了性格方面的问题。对、啊，是的，对，就是他看到了黑暗面，然后才会觉得这个世界非常的糟糕。嗯，感觉跟人的性格也是会有一点关系。嗯
2: ，但你刚才说的那个事情让我想到，我最近看的那个电视剧叫《人生之路》，嗯，它是路遥的那个人生那个小说改编的，他讲的故事是一个。男男生他在农村嘛，家里很穷，那个年代是八十年代，然后他当时那个县城啊，几乎没有人考得上很好的学校，然后开头的第一幕就是那个校长想让大家能不能今年出一个学生，清华北大吗、嗯？还是本一本二<笑>就？就有点像是那种类型的、嗯，正是高考前有一个模考嘛。他考到了第一名，就证明他那个成绩其实是挺好的嘛。然后其实最终考试的时候，他是被录取了的。村长的那个官权很大嘛，他是被替代了是吗？对，他就是过分。村长的儿子猫名顶替了，嗯，他就导致他不能去上海发展，不能去上海读书。但他当时并不知道这个事情。是金子总会发光嘛？他最后还是凭借自己的努力到上海有了一个工作，就是安居乐业了。嗯，我觉得他还是挺厉害的，就是并不能说读书没有用，也得要有他自己那些知识的积累，他才能发表出那些很好的文章。他包括他一直坚持不懈加努力，他才能最后就是靠自己努力去到了上海。虽然中途有很很多次失败，他他本来之前有一次到了上海，但是因为一些感情的问题，他又他又被弄回了农村，<笑>然后他又到了上海，又回了农村，反正就反复
1: 。爱情感情害人哦
0: 。前面那段不是有一个真实故事吗？当时是真的有一个女生被顶替了、嗯、但是她最后就是因为她没有拿到她的那个教师资格证。他就不是打工了，他就是过得也很辛苦，就是真的是直到前前几年才发现这个事情吧。然后那个得力者倒是做了一名小学老师嗯，嗯，活得顺风顺水的，就蛮让人唏嘘的吧。我鸡皮疙瘩都起来了啊！我<笑>觉得很可怕，被偷走的人生。对对，这个能判刑吗？不行吧，不行，只能吊销。教师资格证吧，因为他当时。那我觉得他应该过得也不差，因为他家里可能还是有点底的。那个女孩子，她其实本身她家里没有，不是那么的富有，她不想读了，但她家里人还是说你读书才有出路嘛，所以她当时就努力的在考这个，努力的学。然后另一家就是家里会稍微有钱一些，但是那个孩子就是考教资可能也考不太起来，所以当时就是把名字换了嘛。嗯、他就是那一个比较有钱的女孩，所我就去当了老师。另一个女孩子就是没有办法，就只能打工。嗯，太苦了。是的。然后前几年报出来之后，她好像又去考了一次吧，好像后面结果还是不行。好像是不行。我其实记得不是很清楚。打
1: 了很多年的工。对，然后后来就是
0: 再给他机会说去考，但是好像没有拿到那么好的结果，我记得是。那蛮可怜。其实他已经考上，了，他可以去做一名小学老师，对
2: 过上更好的人生。但他后来就是在农村了一点，应该。哎，我想总结一下今天的话题，学习肯定是有一定作用的。包括我那个高中同学，他只是没有读大学，并不是小学、初中都没有读。读书学习会给自己提供更多的选择权。虽然成功需要一些运气、天赋。背景、人脉的努力，可能只是一个不起眼的条件，但这并不意味着，如果你放弃努力，你就可以拥有其他条件。对于大部分人来说，他们只能努力，别无选择。我们努力是因为想去的地方很远，想要的东西很贵，喜欢的人很优秀，以及天生傲骨。<笑>